0: My homeland, Baden we are in homeland, Baden-Württemberg, wir all alle in einem Boot. Wir
1: und
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein!
4: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fire.
2: Herzlich willkommen zu Focus Südwest am 2. Juni 2016. Focus Südwest ist unser Infomagazin zu baden-württembergischen Themen hier im Ländle und wird heute produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio ist die Maike. Unsere Beiträge heute, illegaler Waffenexport, Hauptverfahren gegen Heckler und Koch, verantwortliche Verjährung für Beamtinnen und Beamten, Erw Ermittlungen gegen Publizisten. Außerdem die NSU-Protokolle, eine szenische Lesung am Theater Freiburg. Dazu hören wir oder dazwischen hören wir gima -freie Musik von Balkan Balagan. Das läuft auch gerade im Hintergrund. Und wir beginnen wie immer mit unseren Nachrichten. Hier sind die Nachrichten für den heutigen 2. Juni 2016 aus Baden-Württemberg. Freiburg, rassistische und rechtsextreme Parolen bei Infoveranstaltungen zu geplanter Flüchtlingsunterkunft. Am gestrigen Mittwoch gab es massive Proteste bei einer Infoveranstaltung zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Freiburg-Landwasser, bei der einige Teilnehmende auch den Sozialbürgermeister von Kirchbach beschimpften. Die Polizei wurde zur Klärung eines Konflikts vor der Tür hinzugezogen. Am Tag danach gilt es als sicher, dass die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, AfD, die Aktion gezielt geplant und durchgeführt hatte. Bereits im Vorfeld hatte die autonome Antifa von hetzerischen Flugblättern der AfD berichtet, in der sie gegen, Zitat, Wirtschaftsflüchtlinge und, Zitat, Zigeuner Stimmung machten. Die rechtspopulistische Partei hatte im Stadtteil Landwasser bei den Landtagswahlen im März 22,2 Prozent erzielt. Ein Rekord in Freiburg, wie die badische Zeitung BZ befindet. Dennoch seien die rassistischen Äußerungen von einzelnen Teilnehmenden nicht repräsentativ. Nachdem die RechtspopulistInnen gegangen waren, äußerten sich die verbliebenen Anwesenden bestürzt und beschämt über die fremdenfeindliche Hetze. Der stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins Landwasser sagte später der BZ, Zitat, die große Mehrheit im Stadtteil steht hinter dem Projekt. NSU-Ausschuss Thüringen offensichtlich wieder Akten vorenthalten. Offensichtlich sind in Thüringen wieder wichtige Unterlagen dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags vorenthalten worden. Es handelt sich dabei um hunderte Seiten von Einsatzprotokollen, welche Beamte des Baden-Württembergischen Landeskriminalamts verfasst hatten. Datiert sind die Akten auf den 5. November 2011 und befassen sich mit den Ermittlungen um den Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss hatte diesbezüglich in Baden-Württemberg angefragt. Bisher wurde ihm die Aushändigung der Protokolle aber mit dem Verweis auf die NSU-Ermittlungen der Bundesanwaltschaft verweigert. Eine Zeugin aus Baden-Württemberg erklärte heute, die Akten sind bereits 2014 oder 2015 nach Thüringen geschickt zu haben. Am 3. Juni auf die Straße gegen den Nazi-Aufmarsch von Karlsruhe wehrt sich. Die Bewegung marschierte anfangs unter dem Namen Kargida nach der Distanzierung der Pegida-Leitung als Widerstand Karlsruhe und nennt sich inzwischen Karlsruhe wehrt sich. Die Teilnehmenden haben Kontakte zu NPD-Republikanern, die Rechte und anderen rechtsextremen Parteien und Gruppierungen, auch wenn bisher viel Wert darauf gelegt wurde, sich als Bürgerbewegung zu inszenieren und sich zumindest öffentlich von image Gruppierungen zu distanzieren. Als Hauptredner für morgen ist Holm Teichert aus Nordrhein-Westfalen angekündigt, der schon in seiner Rede im Februar diesen Jahres seine menschenverachtende Einstellung gezeigt hatte. Deswegen ruft die Libertäre Gruppe Karlsruhe zusammen mit anderen antifaschistischen Initiativen zur Gegenkundgebung am morgigen Freitag ab 17 Uhr auf dem Stefanplatz in Karlsruhe auf. Seit nunmehr anderthalb Jahren gehen Rassistinnen und Rassisten, NationalistInnen und FaschistInnen zusammen mit Nazis in der Karlsruher Innenstadt auf die Straße, stets begleitet von Gegenprotesten, die zahlenmäßig deutlich überlegen sind und mit mehr als 130 Strafanzeigen belegt und unter großem Repressionsdruck stehen. Zwar wird in der Presse und inzwischen auch von einem Großteil der Lokalpolitik von einer rechtsextremen Veranstaltung gesprochen, wirklich ernst wird die Naziszene in Karlsruhe dennoch nicht genommen, so die Kritik der libertären Gruppe. Verschiedenheit und Kleinreden ist an der Tagesordnung. Eine Aufklärung findet nicht statt, so die Ankündigung der libertären Gruppe Karlsruhe zur der Gegenveranstaltung am morgigen 3. Juni 17 Uhr in Karlsruhe am Stephansplatz. Soweit die Nachrichten von Fokus Südwest. Hier ein Stück Musik. Ballagan. Bei mir bist du Shane. Das Landgericht Stuttgart verkündete es vor etwa zwei Wochen. Ehemalige Mitarbeiter von Heckler und Koch müssen sich vor Gericht verantworten. Eine Vertriebsmitarbeiterin, zwei ehemaligen Vertriebsleitern und zwei ehemaligen Geschäftsführungen der Rüstungsfirma Firma wirft die Staatsanwaltschaft vor, gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Heckler und Koch habe über 10.000 G36 Sturmgewehre und MP5 Maschinenpistolen illegal in mexikanische Unruheprovinzen exportiert. In der Pressemitteilung heißt es dazu, der Beginn der Hauptverhandlung sei noch nicht absehbar. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart aber auch gegen die Autoren Ermittlungen eingeleitet, die diese Affäre aufgedeckt hatten. Radio Dreigland hat darüber mit dem Friedensaktivisten und Autoren Jürgen Kresslin gesprochen, der an den Enthüllungen beteiligt war. Er hatte bereits vor fünf Jahren Strafanzeige gegen die Rüstungsfirma erstattet, was zum gegenwärtigen Hauptverfahren geführt hat. Kollege Mathieu fragt ihn zunächst, wie er auf die Ankündigung des Landgerichts reagiert hat, ein Hauptverfahren gegen Heckler und Koch zu eröffnen.
3: Endlich, endlich passiert ist eine gute Sache. Wenn es jetzt zur Hauptsache Verhandlung kommt, jetzt heißt im Laufe des Jahres 2016, vielleicht auch erst Anfang 2017, dann werden erstmals zwei Geschäftsführer von Heckler und Koch vor Gericht stehen, sich verantworten müssen wegen des Exports mehrerer tausend G36 Sturmgewehre in verbotene Unruheprovinzen. Wir sprechen hier also von Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, wo bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wo die Drogenmafia ihnen Kooperation mit der Polizei schwerste Verbrechen begeht und Heckler und Koch. Und der Vorwurf lautet, auch die Heckler Koch Geschäftsführung wussten von diesen Vorgängen. Ähm, dass es jetzt endlich dazu kommt, geht zurück auf die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom Herbst 2015. Da sprechen wir aber allerdings von fünfeinhalb Jahren Ermittlungszeit bei eindeutiger Faktenlage, bei eindeutiger Dokumentenlage, wo Mitarbeiter von Heckler Koch Whistleblower ausgepackt haben, auch gegenüber der Staatsanwaltschaft. Fünfeinhalb Jahre nach Strafanzeigenerstellung meinerseits ist schon äh, ein Hammer, wenn man so will. Das heißt, fünfeinhalb Jahre laufen da Leute frei rum, die offensichtlich verwickelt sind in illegalen Waffenhandel, die wissentlich in Kauf genommen haben, dass die Waffen in Unruhezonen Mexikos landeten und damit ja massenhaft gemordet wird.
4: Wieso hat es so lange gedauert mit den Ermittlungen?
3: Na, Das müssen Sie dem Staatsanwalt Peter Vobiller in Stuttgart fragen. Das, da können wir ja nur alle in der Republik den Kopf schütteln. Das ist unglaublich. Ähm, wir hatten noch nie so einen Fall, wo wir weit über 1000 Dokumente haben, die belegen ähm, den illegalen Waffenexport äh, von Sturmgewehren. Und das sind ja mit Abstand die tödlichsten Waffen auf dem Weltwaffenmarkt. Das sind die, die eingesetzt werden und mit denen die Massen gemordet wird. Und dass ein Federfrohbiller da fünfeinhalb Jahre braucht, zum Teil ja auch abgezogen wurde für ein halbes Jahr lang von dem Fall, also die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ist insgesamt offensichtlich nicht ernst genommen hat, das Verfahren ist ein Skandal für sich. Und der Skandal Nummer zwei ist die Tatsache, dass Daniel Harich dann oder Harich Sandberg und ich ein Buch veröffentlicht haben, Netzwerk des Todes, wo wir viele, viele Dokumente partiell und äh, Auszüge aus Dokumenten äh, wiedergeben und dort klar dokumentieren, dass es sich nicht um einen Fall handelt, wo eine Firma, in dem Fall Heckler und Koch sagt, wir wollen Waffen liefern in ein Krisen- und Kriegsgebiet, sondern wo es auch so ist, da, dass die deutschen Kontrollbehörden, nämlich das Bundesausveramt und das Bundeswirtschaftsministerium, aktiv involviert sind in diesem Fall. Wir haben die Mailwechsel, die hin und her gegangen sind, zwischen der Firma, zwischen den Behörden. Wir haben die Mailwechsel und Schriftwechsel, wo sie versucht haben und massiv Druck ausgeübt haben auf das Auswärtige Amt, das ja erst gegen diesen Export war. Wir haben die Mailwechsel und Schriftwechsel der Täuschung gegenüber dem Auswärtigen Amt, wodurch dann erzwungen wurde und ermöglicht wurde, dass das Auswärtige Amt dann auch erst zugestimmt hat. Also das sind alles Dinge, die einen unglaublichen Skandal in sich bergen, die bis in die höchste Führungsebene der deutschen Behörden, der Kontrollbehörden, auch des Bundeswirtschaftsministeriums gehen und das haben wir alles der Staatsanwaltschaft Stuttgart übergeben. Und jetzt kommt der Skandal Nummer drei: die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen die beiden Behörden, also das Bundesausform und das Bundeswirtschaftsministerium geprüft unsere Unterlagen und kommt zu dem hanebüchenden Ergebnissen, dass es da kein Ermittlungsverfahren geben musste, weil die Dokumentenlage das nicht ausgesagt hätte, dass dass es hier eine Triade des Todes gibt zwischen Heckler und Koch, äh, Bundesausveramt und Wirtschaftsministerium. Und wenn man so will, Skandal Nummer vier, das ist ja nun inzwischen ein unglaublicher Justizskandal geworden. Jetzt ist das Verfahren verjährt gegenüber den beiden Behörden, Bundesausveramt und Wirtschaftsministerium. Fünf Jahresfrist ist rum, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat sie verstreichen lassen und damit laufen die Beamten auf immer und ewig freien Fußes durch die Gegend. Also da hackt wohl offensichtlich eine Krähe der anderen Krähe kein Auge aus.
4: Trotz der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf einige Beschuldigte und nur bei Heckler Koch eingeschränkt hat und trotz der Tatsache, dass die Sachen verjährt sind für die Beamtinnen, ähm, erwartet ihr trotzdem, dass dieses Verfahren etwas bringen kann, auch über Heckler Koch hinaus, das für politische äh, Verantwortliche von Relevanz sein könnte? Ganz
3: heftig, weil äh, das so ist, dass natürlich die Heckler- und Koch-Vertreter zu Recht sagen werden, das ging doch gar nicht ohne die Behörden, das konnten wir doch nur alles leisten mit den Behörden. Das entschuldigt nicht das Verhalten der Heckler- und Koch-Beschäftigten, auch nicht der Heckler- und Koch-Geschäftsführer, die da vor Gericht stehen. Das erklärt aber die Tatsache, dass es möglich war, trotz des Verbotes der Bundesregierung, trotz des Verbotes auch des Auswärtigen Amtes, die gesagt haben, das wollen wir ja alles gar nicht, dass die Waffen trotzdem gelangt sind in Krisen- und Kriegsgebiete, in Gebiete, wo die Mafia wütet mit Unterstützung der Polizei. Und deswegen wird es wahrscheinlich der größte Rüstungsexportskandal werden, der im 21. Jahrhundert hier in Deutschland aufgerollt wird, weil zum ersten Mal belegbar ist, dass es nicht nur eine Firma ist, die gerne Waffen exportiert in Krisen- und Kriegsgebiete in ein Land wie Mexiko, wo in den letzten vier Jahren über 100.000 Menschen verschwunden sind, ermordet wurden, sondern dass es nur möglich ist, weil deutsche Behörden, die eigentlich zur Kontrolle da sind, das sind ja Kontrollbehörden, Quarmentes, dass die äh, involviert sind in diesen Rüstungsexportskandal. Und es gibt aber noch einen zweiten richtigen Hammer, wenn man so will, in dieser Geschichte, ist die Tatsache, dass wir drei Autoren, die wir das Buch veröffentlicht haben, in dem belegt ist, dass das Bundesausveramt und das Bundeswirtschaftsministerium heftigst involviert sind in diesen Skandal, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft da nicht ermittelt hat, aber jetzt Ermittlungen eingeleitet hat, Vorermittlungen gegen uns drei Autoren. Diese übergeben hat dann die Staatsanwaltschaft München und die Staatsanwaltschaft München jetzt ermittelt, ob sie gegen uns vorgehen soll, gegen uns drei Autoren, vorgeworfen wird uns drei ein Bruch des Paragraphen 353d des Strafgesetzbuches, ähm, da geht es um den Verdacht verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen, sprich wir haben der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Dokumente übergeben und dann sagt sie, ja das sind ja damit unsere eigenen Dokumente, das sind damit Dokumente des Verfahrens und dann darf es dazu kein Buch mehr geben. Also wenn sich diese Rechtsprechung in Deutschland durchsetzen sollte in den kommenden Jahren, dann müssen alle Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig aufpassen, dass wenn sie über eine illegale Handlung irgendeiner Person Dokumente besitzen, dass sie die nicht der Staatsanwaltschaft geben, weil die Staatsanwaltschaft die dann gegen die Journalisten verwendet. Also das ist neben dem Skandal, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Behörden deckt, ein zweiter Skandal, dass exakt die gleiche Staatsanwaltschaft nun gegen uns drei Autoren vorgeht, die wir im Sinne der Demokratie, der Aufklärung des Rechtsstaates hier vorgegangen sind und von versuchen, Licht ins Dunkel dieser dubiosen Machenschaften von Heckler und kochenden Behörden zu bringen. Es ist noch nicht so weit. Bis jetzt wird gegen uns ermittelt. Aber die Gefahr ist groß, dass dann ein Verfahren gegen uns eingeleitet wird. Dann könnte es zu einer Geldstrafe kommen oder dann könnte es theoretisch zu einer Haftstrafe bis zu einem Jahr kommen. Und das ganz Absurde wäre dann, am 10. Dezember erhalte ich in Stuttgart den Stuttgarter Friedenspreis. Und wenn es jetzt richtig übel läuft, sitze ich in der Zeit im Gefängnis und kann dann sozusagen diesen Preis gar nicht entgegennehmen. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft München nicht die Staatsanwaltschaft Stuttgart ist, dass in München mit klarem Blick erkannt wird, es darf nicht sein, dass der Rechtsstaat hier ausgehöhlt wird, dass die Pressefreiheit ausgehöhlt wird, die Meinungsfreiheit kaputt gemacht wird. Und dass die Staatsanwaltschaft München zu dem Ergebnis kommt, dass sie uns eigentlich danken müsste für all das, was wir getan haben, im Sinne des Rechtsstaates und nicht gegen uns auch noch ein Verfahren einleitet.
2: Sagt Jürgen Grässlin, Friedensaktivist und unter anderem auch Autor von Schwarzbuch, Waffenhandel, Netzwerk des Todes und Lizenz zum Töten. Protokolle am Stadttheater Freiburg. Die Protokolle des Prozesses in München vom NSU-Prozess werden als szenische Lesung im Theater Freiburg morgen performt. Das heißt, während des Stücks werden Teile der Prozessakten verlesen. Das klingt jetzt langweiliger, als es ist. Herauskommt nämlich ein höchst intensives Stück, beziehungsweise es sind drei Stücke, ein Stück pro Prozessjahr mit absurden und auch sehr witzigen Momenten, die aber auch ähm, sehr betroffen machen. Unser Kollege Konrad hat sich mit Jonas Lindner vom Theater Freiburg unterhalten. Film ab.
4: Wir haben wenn man es ganz genau betrachten will, die Gerichtsprotokolle, die die Süddeutsche Zeitung in dem Magazin seit drei Jahren publiziert hat, szenisch gelesen. Das hat den Ursprung, dass man frühzeitig sich davon abgewendet hat, irgendwelche öffentlichen stenografischen Gerichtsprotokolle zu erstellen. Das heißt, die Süddeutsche Zeitung selber auch schon den Auftrag ähm, angenommen hat zu sagen, wir müssen Öffentlichkeit herstellen, was den Prozess selbst angeht. Und ähm, das wollten wir gerne mitmachen zu einem Zeitpunkt letzten Jahres, wo der Prozess schon zweieinhalb Jahre gedauert hat und wir beobachtet haben, dass er aus der Öffentlichkeit etwas zu stark verschwindet. Das heißt, wir haben jetzt seit einem guten halben, dreiviertel Jahr im Laufe dieser Spielzeit die ersten drei Jahre des NSU-Prozesses in München am Oberlandesgericht quasi vorgestellt anhand der Textgrundlage, die diese Protokolle liefern. Und das haben wir immer gemacht mit Gesprächspartnern, zum Beispiel Vertretern der Nebenklage, zum Beispiel Journalisten, ähm, Medienschaffende, jo ähm, Aktivisten wie NSU Watch zum Beispiel waren dabei oder ähm, jemand, der nochmal eine wissenschaftliche Draufsicht hat, zum Beispiel wie die Medien reagieren. Und das alles schrauben wir jetzt noch mal zusammen zu einem großen Abschluss, der diese drei Jahre in, in so einer konzentrierten Form ins große Haus bringt. Das war uns nochmal wichtig, dass wir aus der kleinen Kammerbühne ins große Haus damit gehen, um auch nochmal ein Statement zu setzen, dass das eigentlich auf die großen Bühnen gehört und nicht bloß sozusagen immer die in die Rand, äh, Randspielorte. Macht
0: sowas eigentlich Spaß, ist eigentlich sehr interessant, jemanden bei einer Lesung zuzuhören, aber Gerichtsprotokolle?
4: Man muss dazu sagen, dass die Gerichtsprotokolle, die die SZ erstellt hat, also aus sozusagen live aus dem Prozess herausgearbeitet, so gearbeitet sind, dass sie sich unglaublich spannend lesen. Der Text ist sehr stark. Es ist ähm, sozusagen sehr stark dramaturgisch schon vorbearbeitet gewesen und dazu muss man auch sagen, dass wir die nicht einfach nur lesen, sondern dass es eine szenische Lesung ist, in der wir mit Schauspielern so gearbeitet haben, dass sie zwar nicht ähm, selber die Rollen direkt annehmen, niemand ist ausschließlich Herr Götzl, der Richter oder Frau Schäpe womöglich mit einer stummen Rolle, sondern es tatsächlich die, äh, der Anspruch war zu sagen, wir suchen die haltung die dahinter liegen und versuchen das theatral aufzuarbeiten und das hat sehr gut funktioniert. Man hat das gemerkt auch daran, dass immer noch ein Großteil der Leute am Ende geblieben ist für die Nachgespräche mit den Gästen und äh, es hat auch seine absurden und komischen Momente, was in so einem Prozess abgeht. Also viele Menschen sind erstaunt darüber, wie viel auch wie viel Emotion und Effekt auch in so einem Prozess drinsteckt. Was ist da so die Entwicklung gewesen? Dadurch, dass wir den gar nicht von Anfang an mitverfolgt haben, jeder nur für sich, wir sind ja quasi erst in der intensiveren Auseinandersetzung letztes Jahr eingestiegen in die Vorrecherchen, kann man schon sagen, es gibt so gewisse Konjunkturen. Das erste Jahr hat ganz breit das Thema aufgefächert. Es wurden vor allen Dingen die Angehörigen der Opfer gehört. Es wurden die ganzen Schauplätze eröffnet. Im zweiten Jahr ist unser Eindruck gewesen, dass viel von dem, was sozusagen vorgearbeitet wurde, vertieft wurde. Allerdings immer mehr auch die Anhörung der Angehörigen in den Hintergrund getreten sind. Und das dritte Prozessjahr, worauf sozusagen unsere kleine Serie, die hier erstmal so einen Abschluss findet, die tatsächlich sich sehr stark auf diese schon früh angekündigte Aussage von Schäpe konzentriert. Also nicht das ganze Jahr über natürlich, aber dass vor allem im letzten Quartal sich zunehmend die Schlammschlacht der Anwälte um die Verteidigung herum, also wie ist Schäpe verteidigt, wie wird sie aussagen, wie wird das betreut sein, welche Revisionsgründe gibt es womöglich drumherum, das ist sozusagen das große Spektakel im Prozess, aber auch in der Berichterstattung darüber gewesen und das haben wir auch zum Thema gemacht
0: in dieser Inszenierung. Welches Publikum war bisher deiner Meinung nach mhm. dabei?
4: Also ich habe die meisten Aufführungen gesehen und kann das ganz gut beobachten. Also grundsätzlich würde ich sagen sehr gemischt, allerdings schon auch mit einem starken Hang zum studentischen Publikum, was sehr schön ist, weil das auch nicht unser Stammpublikum im Theater grundsätzlich ist. Ich würde sagen, es ist ein auf jeden Fall ein Publikum, was sehr stark am Thema interessiert ist und deswegen auch gekommen ist. Es war sozusagen nicht das Theaterpublikum so nach dem Motto, heute gehe ich mal zu Shakespeare, morgen in die Oper und am Freitag zu den NSU-Protokollen, das sicherlich auch. Aber diese Lesung, dieser NSU-Protokolle hat ein politisiertes, nah am Thema stehendes, aber auch jüngeres Publikum angezogen. Aber ähm, ich würde sagen, witzigerweise fehlt so ein bisschen die Mittelschicht der, der 40er. Also es war sehr studentisch und es waren noch viele ältere Leute da.
0: Da wurde garantiert die Frage gestellt, warum fehlen die? Habt ihr darauf eine Antwort gefunden oder eine Vermutung?
4: Nee, das kann man ja das Publikum nicht fragen, was da sitzt oder so. Es ist vielleicht so ein bisschen so eine Frage von, ähm, wer ist jetzt über überhaupt an diesem Prozess grundsätzlich interessiert und dran, denn ich glaube, es hat ähm, viel was damit zu tun, dass man unglaublich viel Zeit und Energie reinstecken muss um mit diesem Prozess sich auseinanderzusetzen. Meine persönliche Vermutung ist, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass ähm, vielleicht Berufstätige oder so äh, nicht wirklich nah dran sind. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ähm, ich Grundsätzlich glaube ich, dass ein studentisches Publikum nah an den Themen ist von Rassismus, Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus, ähm, vor allen Dingen auch in Freiburg, was ich sehr, was ich sehr gut finde. Aber warum jetzt bestimmte Gruppen oder Generationen oder so vielleicht weniger sind, das kann man auch in der Oper fragen oder, oder im Schauspiel. Ähm, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht.
0: Der NSU-Prozess hat angefangen 2013 mhm. und äh, man könnte sagen so ein bisschen Open End, wobei natürlich ein Ende abzusehen ist, aber mhm. das wird auch immer wieder ein bisschen vor sich hingeschoben. Ein richtiger Mammutprozess kostet jede Menge Geld. Mhm. Mhm. Äh, wie seid ihr da unterstützt worden?
4: Das ist eine reine Hausproduktion. Also wenn wir das am Theater gemacht haben... Wir es mit sehr einfachen Mitteln umgesetzt. Das heißt, es waren vier Hausschauspieler pro Folge. Also insgesamt elf verschiedene Spiele haben wir genutzt. Einer hat es mal doppelt gemacht. Der Regisseur Sascha Flocken hat das Stück auch selber selber vorgeschlagen, das zu machen. Das ist quasi etwas, was wir vom Haus sowieso machen. Wir haben da ja jetzt keine Drittmittel oder eine andere Förderung bekommen. Ähm, allerdings muss man grundsätzlich auch sagen, dass sehr, sehr viele der Gäste, die gekommen sind zu uns, unglaublich... Engagierte, tolle Menschen sind, die nicht die ganz großen Gagen nehmen, um auch dieses Projekt zu unterstützen oder Projekte dieser Art. Also ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wie unglaublich untriebig die Anwälte, die Journalisten, die Aktivisten rund um dieses Thema durch das Land fahren und nicht daran unbedingt an diesem Beiprogramm sozusagen ihren Lebensunterhalt zusätzlich verdienen, sondern die sagen, das ist wichtig, dafür will ich nicht das große Geld nehmen. Deswegen ist es natürlich auch grundsätzlich gut, das so zu machen. Aber wir sind diejenigen, die das selber finanziert haben.
0: Morgen, zumindest für euch, das heißt Theater Freiburg, ist der Abschluss. Mhm. Was wird da geboten? Das
4: ist ein langer Abend, das muss man so sagen. Wir starten um 18 Uhr bei uns im Winterhaffoyer mit so einem Vorgespräch, Ein Vorgespräch mit ähm, einem Vertreter der Nebenklage Alexander Kienzle, der einen der Schlüsselfälle im NSU-Prozess betreut, nämlich die Familie Joskat, die 2006 ähm, in Kassel, also Ali Djosgat, der 2006 in Kassel ermordet wurde. Gleichzeitig wird auch Heike Kleffner kommen, Journalistin und Autorin, die ja auch schon in Freiburg äh, zur Veranstaltung zum NSU mal war die auch nicht vor allzu langer Zeit noch nochmal eine Studie rausgebracht hat zu Rechtsradikalismus in Brandenburg und zu den Netzwerken. Und daraufhin werden wir dann ziemlich schnell ins große Haus gehen, wo wir uns die drei Jahre am Stück angucken. Das dauert ungefähr dreieinhalb Stunden mit Pausen. Wir haben zusätzlich noch eine Ausstellung eingeladen, die durch ganz Deutschland eigentlich schon seit ein paar Jahren wandert. Die Opfer des NSU nennt sich die, die vor allen Dingen die Opferperspektive und den ganzen Kontext daherum noch nochmal stark thematisiert. Die ist bei uns im Steinfoyer zu sehen. Im Übrigen auch, wenn man zu anderen Veranstaltungen noch geht dieses Wochenende. Weil eine der wichtigsten Defizite tatsächlich ist, wenn man nur den Gerichtsprozess beobachtet, dass die Opferperspektive ein Stück weit außen vor bleibt, denn die kommt nicht so unbedingt so stark zur Sprache. Und dann werden wir hoffentlich bis 23 Uhr damit durch sein. Das ist lang, das ist viel, aber das ist auch letzten Endes Teil der Erzählung, denn das ist nämlich der Prozess selbst auch. Gibt es hinterher noch irgendwie einen Umtrunk oder irgendwas anderes? Wir werden danach tatsächlich ins Theatercafé rüberwandern, wo der ein oder andere geneigte Zuschauer auch gerne dazukommen kann, wenn wir mit den Gästen und den Schauspielern wir das noch in Gesprächen ausklingen lassen. Das haben wir immer gern gemacht. Allerdings ist es diesmal eben nicht so, dass wir ein Publikumsgespräch im Anschluss machen, sondern ein informelles Treffen und darüber sprechen
1: direkt im Anschluss.